0: Hey, salam Welkom bij de 14e aflevering van Ramataina. Vandaag ga ik in gesprek met Semia. Zij is een journaliste. En ja, we gaan in gesprek over verschillende onderwerpen. En vervolgens wordt er afgesloten met de prachtige recitatie van Bilal. Geniet ervan. Helemaal. welkom bij deze aflevering. Vandaag ga ik in gesprek met Samia. Samia is een journaliste en we gaan lekker in gesprek hierover. Samia, welkom. Kun je je alsjeblieft voorstellen?
1: Salam alaikum allemaal. Mijn naam is uh, Samia. meeste mensen noemen me Samia, uh, puur uit gewoonte of Sam. En ik ben journalist en schrijver. Dat doe ik al een paar jaar... Oh, wat moet ik vertellen? Ik heb voor de Wereld doorgewerkt. En toen ben ik artikelen gaan doen voor en Glamour. En inmiddels schrijf ik scenario's en ben ik bezig met mijn eerste boek. Dat is het eigenlijk in het kort. Ja,
0: dat is het eigenlijk. Ik hoor heel veel verschillende dingen. Je bent super actief te werkelen. En hoe ben je hier gekomen? Zeg maar, hoe je, waar je nu bent, hoe ben je daar gekomen? Dat is een hele rare weg.
1: Maar ook eigenlijk niet... Ik Zat in mijn minoruimte van mijn universitaire bachelor. En eigenlijk moet je dan uh, een paar extra vakken vol volgen in een zes maanden lange periode. En ik zag dat als, oh, maar ik kan ook gewoon een soort van vrij nemen. En toen ben ik auditie gaan doen voor Biennavara, dat is de publieke omroep. En toen werd ik aangenomen. En toen dacht ik, oh nee, nu kan ik mijn minor niet meer volgen. Want ik ging eigenlijk als een soort van grapje gewoon om te kijken hoe dat is. En toen ben ik. Bij Binafara begonnen. Toen ben ik een paar maanden later bij het wereldrijddoor terechtgekomen. En na DWD heb ik nog stage gelopen bij Binafara. Zodat ik daar kon blijven werken. Maar alsnog mijn minor kon halen. En toen heb ik mijn scriptie geschreven. In mijn laatste seizoen bij DWD. Dus ik heb alles een soort van geprobeerd bij elkaar te gooien. En van het een komt het ander. Dan weten mensen dat je interviews doet. Toen heb ik een column geschreven naar vook gestuurd en toen heeft vook me aangenomen. En zo gaat eigenlijk alles met een beetje netwerken... kom je overal terecht.
0: Ja, precies. Nee, inderdaad, je hebt het over netwerken. Want uh, ik neem aan inderdaad dat je daar niet zomaar komt. Want uh, hoe ben je daar gekomen? Hoe ging dat met die audities? Of tenminste, hoe, hoe ben je daar inderdaad gekomen?
1: Het is heel belangrijk dat je altijd... je ervan bewust bent... dat... Iedereen waarmee je in aanraking komt, potentieel je nieuwe werkgever is. En ik denk dat mensen dat misschien een beetje onderschatten. Maar iedereen is ongelooflijk interessant. En als je een beetje met mensen begint te kletsen, en als je contact legt... dan ben je zoveel ervaringen rijker na een kleine tien minuten. Vooral als je in de media wil werken. En zo'n auditie is gewoon, je schrijft je in, je krijgt een presentatietekst... je doet de tekst, en met een beetje geluk en een beetje gadoliele wordt je aangenomen... Het, het is een best wel lang proces en de details zijn een beetje saai. Uh, maar ja, dat, ik, de netwerken. Mijn hele baan is netwerken, netwerken, netwerken. En zorgen dat je elke keer heel goed bent. Dat je een consistente kwaliteit van werk levert. Want dan weten mensen dat ze altijd op je kunnen vertrouwen... als ze je een opdracht geven. Want als je zzp'er bent, dan ben je eigenlijk even goed als je laatste opdracht. Want jij bent graphic designer. Ik denk dat je dat ook wel herkent, dat mensen je laatste werk bekijken... En je kan heel moeilijk met een portfolio van vorig jaar... Ze vond, ja, maar ik kan dit. Zegt ze, ja, maar dat, uh, je moet het ook vorige week kunnen.
0: Nee, precies inderdaad. En het gaat inderdaad om het hele proces. Hè? Want ik merk wel dat mensen... natuurlijk ze willen zien wat jij als laatste hebt gemaakt. Van oké, okay, dit is jouw niveau op dit moment. Maar het is ook altijd interessant om te zien hoe je bent begonnen. Van het hele proces. Van kijk, ze is echt beter geworden. Of hij is beter geworden. Dat is altijd wel mooi om te zien. En um, ik, zie, ik zie hier journalisten staan... Hè? Um, kun je daar wat over vertellen? Want wat doe je dan allemaal? Mijn
1: specialiteit is lange interviews. In het Engels en in het Nederlands. Dus voor De Wereld Rijd Door heb ik heel veel gasten van de talkshow geïnterviewd nadat ze klaar waren. Dus dat is Juk van het Kleen Annemol, de Mol, Umberto Tan, uh, woe, uh, Betty Brard. Heel veel leuke, hele interessante mensen. En dat is uiteindelijk in de tijdschriftenwereld overgeslagen naar internationale uh, artiesten en acteurs. Dus dat is Lizzo en Jamile Jamile. Uh, ik heb Billie Eilish geïnterviewd voor DWD, wat echt fantastisch was. Dus ik, ik heb, heb lange gesprekken met mensen... die schrijf ik op en die komen in bladen terecht. Dat is in het, in het super... makkelijke, is dat mijn werk. En op niveau... heb je het dan over... hoe zorg je dat je mensen respecteert... en dat ze je vertrouwen met hun verhaal. Want in de essentie... is een interview gewoon vragen stellen. Alleen... Alles daaromheen, dus de sfeer, de manier waarop je je voor het eerst voorstelt, de kwaliteit van je vragen, hoe erg je luistert, dat bepaalt hoe mensen antwoorden. Dat is eigenlijk de kunst van, van contact leggen.
0: Ja, dat is wel echt heel mooi gezegd inderdaad. Nee, klopt, I agree. Ik vind het heel tof ook dat jij met heel veel verschillende dingen bezig bent, hè? dat je zoveel mensen spreekt. Het lijkt me gewoon super interessant om dan... Elke dag iets nieuws te leren en nieuwe mensen te spreken. En tuurlijk, je leert elke dag wel iets. Alleen het feit dat jij echt met mensen in gesprek gaat daarover. Wat is, wat is het mooiste wat je ooit hebt meegekregen of wat je ooit hebt gehoord tijdens zo'n interview?
1: Uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste wat ik heb geleerd is... Er is een heel bekend fenomeen dat nu een beetje de ronde doet. Dat heet imposter syndrome. En dat is het fenomeen dat hoe succesvol je ook bent... dat je nog steeds denkt dat je op de een of andere manier... mensen voor de gek aan het houden bent. Dat je er toevallig bent of per ongeluk bent. Of dat morgen mensen erachter komen dat je eigenlijk stiekem helemaal niks kan. En dat is natuurlijk heel naar. Want dan kan je nooit echt genieten van wat je hebt gemaakt en wat je hebt gedaan. En iedereen op elk niveau heeft dat. Dus de mensen die net zijn begonnen heb ik daarover gesproken... tot de mensen die niet normaal over straat kunnen... Die gewoon aangevallen worden door hordesfans. En islamitisch gezien, en als we het over de Ramadan hebben, dan is succes ook iets heel bijzonders. Want wanneer ben je succesvol? Ben je succesvol? Gaat het om de doenje? Gaat het om de eigenaar? Hoe wil je succesvol zijn? Waar wil je bekend om worden? Natuurlijk is het super vet als je beroemd bent en dat mensen je om advies vragen en om hulp vragen. Maar als je heftig door de bent, waar niet. 10.000 mensen kaartjes voorkomen kopen in de Ziggo Dome, om je te horen resteren. Maar wat je wel erg succesvol maakt binnen, binnen islamitische principes, zeg maar. Dus ik ben er heel erg actief over aan het nadenken. Van, oké, okay, hoe, hoe denk ik over mezelf? Zie ik mezelf als iemand die toevallig per ongeluk succesvol is geworden? Ben ik daar dankbaar genoeg over? Ben ik bewust bezig met, is dit een goed pad voor mij? Is dit, you know, weet je, de Serat al-Mustachim? Uh, is dit... Een zegening? Is dit een, een zwaarte? Is dit een test? Dus ik probeer dat een beetje islamitisch te relativeren voor mezelf, vooral in de ramadan.
0: Nee, ik denk dat we dat sowieso vaker moeten doen eigenlijk. Van waar doe ik dit eigenlijk voor? Doe ik dit echt alleen voor in dit leven, dus echt dunia, of in Eghira? En ik betrap mezelf daar ook wel eens op, van um, waarom doe ik dit eigenlijk? En die bewustwording is heel erg belangrijk en best wel confronterend soms, hè? Het is best eng. Dan denk je van... oké, okay, ik ben heel trots op wat ik nu doe. Alleen zal dit mij helpen in de l'agira.
1: Nee, zeker. Want we weten van de hadith... dat het aanbevolen wordt om een, hele actief, om een heel actief lid te zijn van de samenleving. Het is niet de bedoeling dat je jezelf opsluit in een kamer... en alleen maar Koran leest. Absoluut niet. Je moet taawa doen. Je moet een goed voorbeeld zijn. Je moet uh, actief mensen helpen. Moslim niet moslim maakt niet uit. Je moet een positief lid zijn van je community... Maar ja, wanneer houdt dat op, weet je wel? Wanneer, wanneer, wanneer moet je je inderdaad even opsluiten in je kamer en Koran lezen? Wanneer, wanneer heb je dat punt bereikt? Het was heel toevallig. Mijn man en ik kijken elke avond Slagdien En hij had het over een filmpje over de Ramadan, waar mensen heel vaag deden over de Ramadan. Dat het een soort van spiritueel zen-gevoel geeft. En hij was een beetje geïrriteerd, als ik hem goed begreep in zijn video, dat mensen niet heel erg expliciet in islamitische termen praten. En toen, toen noemde hij de term tv-moslim. En ik voelde me heel erg aangesproken. Want ik ben op tv en ik ben moslim. Dus toen dacht ik, oh, ben ik een tv-moslim? Hebben mensen het idee dat ik niet islamitisch genoeg bezig ben? Want ik draag geen make-up, ik draag een hoofddoek, ik draag geen hakken. Ik draag, zeg maar, al die visuele dingen uh, doe ik. Ik bid op werk. Maar vinden mensen me alsnog niet moslim genoeg of zo? Ik, 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 dat was de eerste keer dat ik dacht van, oh oké, okay, is dit hoe mensen van mijn eigen gemeenschap me zien? Want ze, ze kijken natuurlijk niet in mijn huis. Ze hebben geen idee welke voor islamitische kennis ik heb, of hoe ik me gedraag in mijn privé. Ze zien alleen maar mij op beeld. Um, subhanallah. Dus uh, nu we op, op dit uh, onderwerp zijn
0: gekomen, moest ik daar heel erg aan denken. Ja, nee, subhanallah, inderdaad, ik begrijp wat je bedoelt. Alleen, doet het je wat? Dat, dat je denkt dat mensen je misschien niet zo zien als moslim genoeg?
1: Nee, alhamdulillah. En ik, ik waardeer heel enorm de nasiha die sommige mensen me soms sturen. Want het komt echt uit een goed hart, alhamdulillah. Maar aan het eind van de dag uh, ben ik moslim voor mezelf. En gaan we allemaal zelf richting Jam al En alle adviezen, mijn taak als moslim is om alle adviezen als positief te zien. En daar actief naar te luisteren. Maar voor de rest
0: uh, gaat het natuurlijk om jezelf. Precies, want wat je zegt hè, kijk mensen kunnen het wel op een bepaalde manier zien, alleen jij weet hoe je echt bent en wat jij doet. En het is jouw band met Allah subhanahu wa ta'ala. Kijk, nasiha is altijd goed, want mensen kunnen altijd advies geven of iets tegen je zeggen, alleen wat jij er zelf mee doet, dat is aan jou. Dus ook als iemand tegen je zegt van, oh je bent een tv-moslim of whatever, wat, wat is dat eigenlijk? Zo van, je doet het alleen omdat je weet dat mensen kijken, terwijl misschien ben je echt zo. Dus zelfs dat is een beetje vaag. Mensen weten niet of je echt zo bent of niet. Alleen, doe je het voor de mensen of doe je het voor jezelf, inderdaad?
1: En het bijzondere is dat als je op tv bent, dat er bewijs is van een stukje jij die voor eeuwig bestaat. Terwijl als ik kijk naar hoe ik moslim was op mijn vijftiende, is drastisch anders dan wat ik nu doe. En hoeveel ik nu praktiseer, hamdallah. Dus het is ook heel erg een momentopname, weet je wel. En ja, wat ik, misschien een mening die ik ...vandaag heb, heb ik morgen niet meer... ...omdat ik heb geleerd, omdat ik me heb verdiept... Uh, ...omdat je opgroeit... ...je wordt gewoon ouder... ...dus ik vond het een heel uh, interessant... ...mooi concept, ...en voor sommige mensen doe je het nooit goed... ...en dat is oké, okay, want je kan altijd groeien... ...en ja... ...het is gewoon heel bijzonder... ...dat een, een stukje bewijsmateriaal... ...ook voor iedereen op social media... ...ook, ook, voor, weet je, ook voor jou, ook voor, voor mezelf... ...voor iedereen, nu dat we... ...constant posten over onszelf is er gewoon bewijsmateriaal van hoe wij waren op dat moment. Dus of je nou op tv bent of niet... het is uh, zaken dat je daar heel bewust mee omgaat.
0: Ik weet niet of je dat hebt. Alleen dan als je iets terugziet van een paar jaar geleden... dat je echt cringed. Dat je echt denkt, oh, was ik echt zo? Dat ja. is echt heftig. Alleen als je het op social media ziet... is het dan nog van, oké, okay, je kunt het verwijderen of whatever. Maar op tv, het is daar. Dus heb je daar niet... Het wordt opgeslagen. Ja, heb, heb je daar geen moeite mee af en toe? Dat je denkt, oh, was ik zo... <laughs> nee, nog niet alhamdulillah,
1: maar social media als je het verwijdert, mensen weten het te vinden hoor alhamdulillah, <laughs> maak je geen zorgen mensen googelen dat um, nee, nog, nog echt nog niet alhamdulillah ik ben een paar keer heel heftig van mening veranderd, islamitisch gezien um, en ik denk dat dat nog zal blijven uh, er zullen uitspraken of programma's zijn waar ik later spijt van heb maar het maakt niet uit of het publiek je vergeeft het maakt uit of Allah wa je vergeeft en Elke Sura beginnen we met uh, Bismillah Rahman Rahim. Dat is niet voor niks. Wij hebben veel in onze gemeenschap en in de Bas, de focus op straffen, bestraffing. Terwijl wij weten van de 99 namen van Allah subhanahu wa dat er heel veel vergeving, positiviteit, al horend, al ziend. Er zijn geen zondes. Zoals bergen die worden vergeven, weet je wel. Dus het maakt uiteindelijk niet uit, de, de publieke perceptie. Daar leef je mee in de donje. Um, ik denk niet dat iemand op Jamal Kajama bezig is als hij je ziet. Zo van, hé, hey, uh, was jij niet die, die chickie die uh, bla 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 zei? Om half negen ergens op een zaterdag. Niem niemand, niemand. <laughs>
0: Nee, precies. Inderdaad. En daarom, kijk, je moet uiteindelijk gewoon doen wat jij wilt doen. Hè? Want mensen hebben altijd wat te zeggen. Of het nou goed is of het slecht is. Er is altijd iemand die zegt, wat jij doet is niet goed. Alleen, dat zeg je vanuit jouw perspectief. Je ziet het vanuit jouw perspectief. Dus sowieso is het anders voor diegene. En Je had het over straf, hè? want dat, dat vind ik ook wel een, een grappig, ja, grappig onderwerp. <laughs> ja. Um, ja, het is van, als je dit niet doet, dan gebeurt dit. Terwijl we, we zeggen niet, als je dit doet, dan krijg je dit of dit. We kijken inderdaad echt naar de straffen. En dat is zo jammer, want mensen worden daar best wel bang van, hè? Ja, er zijn... Ik bedoel, ik denk dat jij dat
1: ook had. Vroeger ging je naar Koranschool, weet je wel, aan het weekend... En ik ben 25, dus ik ging begin of eind jaren 90, begin 2000. En de straffen waren toen best wel heftig. Ik kreeg echt klappen met zo'n tafellat, weet je wel, yeah. uh, lineale. Ja, yeah, Geen kinderbescherming. Nee, nee, nee. Oh, <laughs> dit was gewoon heel heftig. Maar ik weet nog oh. dat ik zelf ook en heel veel uh, kids met mij... een hele rare negatieve band met Goran gingen opbouwen. Want als je het niet wist, werd je gestraft. En ik vind niet dat dat een hele pedagogisch verantwoorde manier is... om uh, het woord van God aan, aan een kind te leren. En ik vind het ook heel jammer dat op latere leeftijd... mensen dan hun band met uh, hun godsdienst... en ook een beetje hun eigen cultuur verliezen... omdat ze zo negatief geschaad zijn. En ook heel legitiem ook. En dat zijn hele belangrijke dingen die we moeten adresseren... binnen onze gemeenschap door die ervaringen als kind... En door de dingen die herhalen tegen je worden gezegd inderdaad, namelijk schande en straf. Schande en straf. En niet, uh, God vergeeft je, dus wie zijn wij om jou niet te vergeven? Daar ligt veel te weinig, denk ik, de focus op. En dat, zegt, dat betekent niet dat je van alles mag gaan doen en dan denken, ja, God vergeeft me toch wel. Ze werkt het natuurlijk niet. Maar het is wel zo dat als mensen het gevoel hebben dat ze heel ver weg raken van hun dien, dat ze altijd terug kunnen komen. Je hoeft je nergens voor te schamen. Herken jij dat ook, dat uh, mensen heel erg worden geshamed... voordat ze hun gedrag veranderen in de Ramadan?
0: Ja, tuurlijk. Zo van, oh, zama, tijdens de Ramadan doe je het wel. Ja, zama. Dat is toch hartstikke goed? Dat mensen binnen de Ramadan, dat is toch top? Precies, zeg maar, je moet ergens beginnen. En dit is het juiste moment. Ja. Want het is heel mooi om te zien dat mensen nu juist extra hun best doen. Dus om erin mee te gaan... Dat maakt het alleen maar makkelijker. Dus in plaats van te zeggen... Oh, je doet zogenaamd nu wel je best... Moet je juist zeggen... Oh, het is echt heel goed van je dat je nu juist je best doet. Uh, ja. En wat je zegt over uh, Koranschool en zo vroeger. Hè? Ik ken mensen gewoon in mijn directe omgeving die ik ook zie... Die vroeger dus echt heel erg met het geloof bezig waren. Alleen op een gegeven moment het gewoon inderdaad helemaal niet goed ging. Omdat ze gestraft werden of klappen kregen uiteindelijk. Echt heftig. En dan nu helemaal zijn veranderd. Dus er niets meer mee te maken willen hebben. En dat is best heftig. Want dan komt het vanuit deels de opvoeding, I guess. En de manier waarop we dingen leren doen.
1: En dat is natuurlijk helemaal niet een islamitische manier om les te geven. Wij weten van onze eigen geschiedenis dat dingen op een hele rustige manier werden uitgelegd. En nooit met fysieke straffen. Nooit. Hele op hoog niveau intellectuele gesprekken. Waar... Weet je, ikra, Lees. Daar staat niet klap, er staat lees. En toch is er ergens ingeslopen dat we ons zo negatief moeten, moeten uiten over heel positief gedrag. Al deze negatieve woorden die we constant zeggen. En inderdaad, als een zuster een hoofddoek wil dragen alleen tijdens de ramadan en wij zeggen je bent hypocriet. Hoe denk je dan, tuurlijk gaat ze hem afdoen. Als wij tegen een broeder zeggen, waarom bid je nu? Tuurlijk gaat hij niet bidden. Dat, dat zijn hele natuurlijke sociale processen. Als je, je wil ergens een beloning voor. Je wil ergens aange, in aangemoedigd worden. En weet je, wij dragen allebei een hoofddoek. Ik denk, we hebben genoeg opmerkingen waarschijnlijk gekregen met. Oh, als je skinny jeans draagt, kan je net zo goed je hoofddoek afdoen. Als je make-up draagt, kan je net zo goed je hoofddoek afdoen. Dan denk ik: Hallo. Uh, ga je ook zeggen. Neem maar een broodje bacon. omdat je alcohol drinkt? Nee, dat zeg je niet. Het, het is niet het ene en het ander. Het is. Als dit nu goed voelt, voelt dit nu goed. En ik ga du'a voor je doen, dat het andere ook inshallah goed gaat voelen.
0: Nee, inderdaad. Wat ik ook wel zie, is als mensen een fout maken... of bepaalde dingen dus niet volgens de islam doen, dat ze zeggen van... ja, kan ik net zo goed ook dit of dit doen. Weet je wel, van ik heb het al verpest, dan kan ik beter nog dieper erin gaan. Terwijl, nee, juist niet. Als je iets doet, vraag om vergeving. Of tenminste, zeg, uh, doe van las subhanahu wa krijg je ja, sowieso, tauba. inshallah. Ja, tauba, precies. En daar gaat het om. Je mag fouten maken, maar je moet wel zeker weten dat je je best doet om het niet meer te doen. En daar gaat het om. Daar gaat die hele tauba om. En wat jij ook zegt, hè, van, je draagt een hoofddoek, maar wel skinny jeans. Oké, okay. it's my life. Uiteindelijk ga ik zelf mijn graf in. Als jij dit nu tegen mij zegt, er zijn waarschijnlijk zoveel dingen die jij niet goed doet, en daar hoor je mij ook niet over praten. Dan die hele clichézin van leven en laat leven, maar het is het is echt waar.
1: Ja, precies. En wat, wat zeggen wij over islam? Welke, wel welke dawa doe je... als je zegt dat iemand zonde moet gaan plegen? Wat ben je aan het zeggen? Letterlijk. Ik denk dat als... We doen het ook als gewoonte, weet je wel. Het is, het is een culturele gewoonte geworden. Ik denk dat heel veel mensen ook... Uh, of in ieder geval hun Arabische identiteit... Of culturele identiteit mixen met godsdienst. Dat sommige dingen heel erg inherent Marokkaans zijn... betekent niet dat dingen inherent islamitisch zijn. De hasjouma, weet je, is heel erg intens Marokkaans.
0: Ja, die Hsouma is bijna gelijk aan haram. Die staat bijna gelijk aan haram. Snap je? Dus Het is niet hetzelfde. Ja, ja het is Hsouma, dus het is haram. Nee, dat is niet zo. Alleen wat ik wel echt merk... Hè? Uh, laten we zeggen onze generatie dus de kinderen die wij krijgen inshallah of de mensen die nu al inshallah. kinderen hebben inshallah die, die voeden ze heel anders op als in Hshuma lijkt bijna weg te vallen van we zijn heel open we praten veel meer en we krijgen uitleg of we leggen uit van uh, waarom mag ik dat of dat niet doen niet het mag niet het is haram klaar nee je krijgt ja. een uitleg Ja, gewoon Precies. nee het mag niet het is haram nee ja, dat hoort niet je moet geen vraag stellen het is haram dat is het ja, precies. Over. En vooral met je ouders, dat is het ergste. Kijk, alhamdulillah, bij mij thuis... Uh, we zijn heel open, we kunnen overal over praten Als ik het niet met mijn moeder kan bespreken... kan ik het met mijn vader bespreken, andersom ook. Alleen, ik weet wel... dat niet iedereen dat heeft. Van als jij zegt, waarom mag ik dat niet doen? Zoek die, stil. Ja, hoe moet je dingen leren? Precies,
1: hoe moet je je dien vergroten? Hoe moet je je kennis vergroten?
0: Dan ga je het proberen, dan... Ja, dan, dan krijg je dat van: ze weten niet dat ze het niet mogen doen. Of ze willen weten waarom het niet mag. Dus ze doen het. Dan hebben ze problemen. Maar ze durven het niet tegen de ouders te zeggen. Want er is geen communicatie.
1: Precies. En dan kom je in een web van leugens. Leugens, 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 leugens. Hele kleine leugens worden grote leugens. En zo. Ik moet eigenlijk zeggen: je moet zeggen: je, je men vergroot en niet je team. ik kan niet. Je kan niet echt dien vergroten. Ik begreep wat je bedoelde. Het is een Amadou, we zijn moe. Oké, okay? ik Mijn man en ik zijn Omar aan het kijken, de NBC-serie. Ik kan oh. het aan iedereen aanraden. Subhanallah is echt een fantastische serie. Gigantisch budget, een soort van islamitische Game of Thrones. Is echt top. Omdat je dan op een hele visuele manier uh, je kan het downloaden. Je kan op een hele visuele manier maak je de, het leven van uh, de Sahaba mee is echt uh, bizar. En toen ik het voor het eerst keek, toen dacht ik... oh, ik heb dit echt gemist. Op een hele entertaining, educatieve manier... ben ik nu uh, een deel van de surat aan het leren... maar ook heel specifiek de verhalen over bepaalde uh, mijn Een van mijn favoriete verhalen is die van Julie Biep. Er zijn nu echt een soort van Sahaba waar ik een, een persoonlijke... ik heb het gevoel nu dat ik een persoonlijke band met ze heb. Omdat ik veel meer weet over hun leven... Ja, ze vonden, oh wow, oh, maar dat gaat happen, dat is echt cool man. Ik <laughs> zo, wat is dit?
0: <laughs> ja, weet je, Abu Bakr echt, wow, hij heeft echt top, weet je. <laughs> ja, nee, precies. Want je ziet het, dus je kunt, je, ik weet niet, je voelt het meer of zo. Je kan het meer bij voorstellen. Ja. Precies. Als je iets leest, tuurlijk, je, je begrijpt het, je ziet het misschien voor je. Alleen, als je tenminste, dat heb ik heel erg, als ik iets zie, echt met mijn ogen, dan voel ik het meer. Ik kan me erin verplaatsen of zo.
1: Jij ja, bent graphic designer, dus je moet wel visueel ingesteld zijn. Ja. Anders zij je het werk heel moeilijk maken. Maar ik, heb nu, ik ben nu bezig met een boek, 36 vragen en heel veel koffie. En dat is een, een fictieboek over uh, eigenlijk een soort van drie mensen die verliefd worden op elkaar, maar op hele andere manieren. En dat is dus een moslimmeisje, een niet-moslimjongen niet -moslim en een moslimjongen. En toen dacht ik bij mezelf: ik wil een boek maken dat ik had willen hebben toen ik 14 was, waar je op een hele normale. Geen schuma manier meer te weten komt over verliefd zijn, over je seks, over al deze dingen die heel normaal zijn, heel halal zijn. Maar worden beschouwd en behandeld als dingen die heel vies en haram zijn. Want we kunnen wel doen alsof niemand verliefd wordt. We kunnen wel doen alsof seks niet bestaat tot je getrouwd bent. Maar wij zijn er, dus iemand heeft kinderen moeten krijgen. Het zijn hele normale processen. Alleen het wordt gezien als... Ja, het, werd, het is zo... Bizar uh, hoe ik ook mezelf tegenkom tijdens het schrijven. Dat ik gewoon merk dat ik het eng vind om dingen op te schrijven. Omdat ik denk dat mijn vader erachter komt. <laughs> wat echt super grappig is.
0: Precies. Nee, ik weet precies wat je bedoelt.
1: Wij weten dat er vroeger les werd gegeven in één ruimte. Vrouw aan de ene kant, man aan de andere kant. Er was geen schotje. Er was geen gordijn. Er werd veel minder moeilijk gedaan over man-vrouw relaties. In de tijd van de profeet, salallahu maar we zijn ergens cultureel gezien, door de jaren heen, zijn we heel spastisch geworden over een aantal dingen... waar we niet zo raar over horen te doen vanuit onze godsdienst, maar die erin zijn geslopen via cultuur. Weet je, Mohammed sallallahu alaihi wa werd benaderd door vrouwen om te praten over hun ongesteldheid. Want mensen hadden vragen. Dat, dat moet je weten. Het gebeurt elke maand, belangrijk. Terwijl ik weet broeders die voor nog geen miljoenen euro tampons zouden durven kopen... Eén, ze zouden tegen je schreeuwen, omdat ze zouden zeggen dat dat haram was. En twee, ze kunnen de schande niet aan. Ja.
0: Nee, precies. Alleen ook dat het hele punt van Rasul Wasallam, de manier waarop hij met zijn vrouw omging. En hoe dat nu helemaal wordt verdraaid. Van, ja, islam uh, staat gelijk aan onderdrukking, de vrouwen zijn minderwaardig. Nee, juist niet. Het tegenovergestelde gewoon. Rasul Wasallam ging zo goed om met zijn vrouw en dat wordt vergeten ofzo.
1: Zeker, Khadija Radiallah en vroeg onze profeet zalalem ten huwelijk. Ja? Ja. Zij was het. Zij was mega rijk. Zij was een van de top, 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 top,
0: top, top,
1: quote 500-achtige. Fantastisch. En zij vroeg hem ten huwelijk. En subhanallah, ik denk dat als je nu een verhaal hoort van in de buurt dat er een zuster een broeder ten huwelijk zou vragen, zouden mensen echt denken: nee, zo, maar... Kauw, ja,
0: precies. Ik zou, het, is, het is bijna soenna. <laughs> ja, met shims gewoon. Met het echt
1: Die. Ja, hoe Die groot was erg. de het? Uh, je je mag kan ook een Koran hoofdstuk zijn, hè? Dat je man gewoon zegt: Oké, okay, ik ga surat de yes in leren voor je. Dat is mijn cadeau aan jou. Mensen willen nu een, een koude 30.000 euro
0: cash. Ja, gewoon, gewoon op tafel leggen, klaar. Gewoon op tafel. <laughs> Zo niet, yalla, daar is de deur. Iemand vroeg me laatst: waarom, waarom
1: werken al deze jongetjes op hun vijftiende bij New York Pizza? En toen zei een collega van mij: Ja, dat doen ze vast omdat ze whatever, drugsgeld willen of zo. Ik zo: Waar heb je het over? Ze moeten een bruiloft betalen <laughs> later. Ja, echt, vanaf hun vijftiende, ik second. Allah, ja, het is echt. Ja, Rabbi, Subhanallah, mogen alles van het makkelijk maken van onze jeugd? Ja, Mohim, deze podcast is afgedwaald. Echt afgedwaald.
0: Ja, nee, helemaal. Maar vaak niet uit. Het is super interessant. Hè? Um, we moeten het wel een beetje afronden. Ik vind het wel echt jammer. Ik vind het echt een superleuk gesprek. Um, wil je nog wat aan de mensen meegeven? Oeh,
1: um, Wees lief tegen jezelf en vergeef jezelf. Er zullen dingen zijn die je wilde doen deze periode waar je niet aan toekomt. Geer inshallah. En probeer heel bewust intentie te maken van alle dingen die je wilde doen. Maar niet kunnen. Want je krijgt ook beloning voor intentie. Dus als je de intentie maakt dat je in de moskee Tarawih wil bidden bijvoorbeeld. Daar word je voor beloond. Dus vergeet dat niet te doen.
0: Nee precies. Heel erg bedankt voor dit gesprek. En mogen Allah je belonen. Amen. Ja wij spreken elkaar sowieso inshallah nog een keer.
1: Jij ook inshallah. Shukran.
0: Inshallah. Yalla hè?
1: B'slema.
0: Dit was het dan weer voor deze aflevering. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Uh, ja, geniet nog even van de recitatie. En tot morgen, inshallah.
2: Slaama. Ja, In de يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وماه بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضوة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى لغضها مده فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت وآبتت من كل زوجٍ